0: 三百六十七集，《周防断发转曹休。上一回咱们说到，诸葛亮退回汉中，总结战争失败，关键失败嘛，在于马谡，所以呢就砍了马谡。主要责任呢在于他自己，所以诸葛亮自请连降三级，好吧，相府怎么说就怎么来呗。皇帝呢都同意了，就派费祎去汉中宣召了。诸葛亮得到了诏书，心中嘛也稍稍舒服了一下。否则呢，他的负罪感就太重了。要说诸葛亮跟着刘备二十多年了，基本上是只有功没有过的。这第一次犯错降级，连旁边的人都看着不太好意思呀。费祎呢也怕诸葛亮难过，他就开始安慰起诸葛亮来了哈。不过呢，似乎啊他越说越错呀。他到底说什么了呢？费祎嘛，先挑好听的说。他说呀，蜀中之民得知丞相出兵的时候拿下了四个县城，人人都夸赞丞相用兵如神呐、啊。诸葛亮一听这话嘛，脸色就变了。这是什么话？得而复失，就等于没有得。这事儿你还拿来祝贺我？你是要羞臊我吗？是啊，这费祎是安慰呢，还是讽刺呀？费祎发现自己说错话了，赶紧扯点别的。打仗的事情不能说，那就说别的呗。这挖到了魏国的人才，可以拿出来说说吧。于是呢，费祎又说了：“听闻丞相得到了姜维，天子也跟着很高兴啊。”谁知啊，这话诸葛亮也不爱听。诸葛亮说了：“我军打了败仗，也没有夺得敌人寸土，这是我犯下的大罪。一个小小姜维，对魏国而言根本谈不上什么损失。”这诸葛亮的意思是啊，我没有能够抢到敌人一丁点土地。也没能伤到敌人分毫，只是弄来一个姜维，对敌人而言根本是无关痛痒。这种事情哪里值得庆贺了嘛？哎呦，这个老费同志又说错话了，老费很为难呐、啊。可是就此闭嘴也太尴尬了，于是这个费祎呢没话找话，还得继续尬聊哈。老费说呀：“丞相手里还有雄师几十万，准备何时再去伐魏呀？”老费心里在想。丞相喜欢讨伐魏国，说这话应该没错吧？也对，这回还好，诸葛亮啊确实没有生气，但转而很哀伤。他说呀，前面我们出兵祁山击鼓，当时我们的兵多于敌人，可是我们没能打败他们，反而被他们打败。可见问题不在于军队人数多少，而在于主将啊。所以，我准备削减军队，好好反省，为将来思考变通之道。否则，就算军队人多，也是没有用啊！诸葛亮说呀：“从今以后，请大家都来批评指正我的过错，只有这样，才有将来，才能消灭逆贼，才能成功复兴汉室啊！”哎呀，听了诸葛亮一番话，费祎和众人呢、啊、都服了。诸葛亮奏请皇帝降级，不是作秀求心理安慰，确实是在真心反省呢。既然如此，老费也不需要多费口舌瞎安慰了。费祎呢，这就告辞回了成都，而诸葛亮呢，就此留在汉中，继续操练士兵，设计开发各种攻城渡水的战备工具，囤积粮草，为下一次北伐做准备。是啊，光人多是没有用的，还得有巧思才行。接着，诸葛亮呢，就在这个方面动脑筋了。再说魏国那边。听说诸葛亮留在汉中不走，似乎是摩拳擦掌，随时还会起兵伐魏的样子。曹睿害怕了，就找司马懿商量。司马懿说：“呀，大热天的，蜀军是不会出来了，我们呢也急切拿不下他们。估计诸葛亮啊会效仿韩信暗度陈仓之计，所以呢，司马懿举荐一个厉害的人去把守陈仓。”这里司马懿说的诸葛亮会暗度陈仓啊，这不是成语比喻。而是真的指诸葛亮会偷偷从陈仓这个地方进攻魏国的。陈仓嘛，在今天山西宝鸡市。当年韩信明修栈道，暗渡陈仓，顺利偷袭，一举攻入咸阳。这种历史事件对于司马懿来说，那就是前车之鉴了。所以呢，他要推荐厉害的人去把住这个陈仓道口。那么他推荐的人是谁呢？这个人呢、啊、是山西太原人，姓郝，名昭，字伯道。如今呢，是杂号将军镇守河西。此人身长九尺，猿臂善射，深有谋略。哎呀，又是一个身长九尺的人，也是好久没有这样的人出场了哈，总算又出来一位。所谓猿臂善射，就说呀，这个人手臂很长，弓弩娴熟。这一番描述呢，就是说好招啊，人高马大，武艺高强，还很有谋略，听上去呢，确实是个人才。凭着司马懿这样的聪明脑袋，如此抬举一个人，应该也不会有什么大错吧？于是呢，皇帝立刻同意加封郝昭为镇西将军，命他把守陈仓道口。好了，闹哄哄这么久，魏蜀这点纠葛总算可以暂时放一边了。那么东吴最近的情况如何呢？前面诸葛亮派邓芝出使东吴，两家已经结盟，所以东吴现在把所有的心思啊都放在对付魏国身上了。尤其曹丕已经死了，儿子曹睿又很嫩，没啥经验，所以东吴更是对魏国虎视眈眈。当时呢，魏国派在东吴边境的守将是曹休，他屯驻在扬州。于是呢，东吴之人就天天思考要如何干掉曹休。这天，东吴的鄱阳太守名叫周防，他呢秘密派使者去找曹休，他揭发了东吴的七个弱点，说东吴很容易攻破，请曹休早日出兵。周防说呀，他愿意献出鄱阳郡。曹休得知这个消息是非常激动啊，不过呢，他也不敢轻举妄动，赶紧呢先将此事报告给了皇帝曹睿。皇帝赶紧找司马懿商量。司马懿得知此事呢，也很高兴。他早就磨刀霍霍，想干掉其他两国。既然东吴那边有机可乘，司马懿嘛，自然是很积极的。但是有人站出来泼冷水了。这个人说呀，东吴之人出尔反尔，不能相信。特别这个周防是个智谋之士，他必然不会轻易投降。这回呢，必定是他设计的诱兵诡计呀！哎呦，这个人居然比司马懿还多疑呀、啊！他谁呀、啊？大伙回头一看，此人呢，乃建威将军贾逵。还记得贾逵吗？上一回他出场呢，是帮助曹丕搞定曹彰，令曹彰放弃武力夺权的可能性。那个时候，贾逵还是建议大夫。但如今啊，他已经是建威将军，不一样了。贾逵说的也有理哈，不过司马懿呢更为激进，他更不希望因为怀疑而错失良机呀、啊。既然如此，皇帝就决定了，让司马懿跟贾逵一起去帮助曹休，这样就应该问题不大了。于是曹休带上大军进攻宛城，贾逵呢带前将军满宠、东莞太守胡质进攻阳城，冲东关。司马懿带领本部军进攻江陵。也就说呀，不管周防是真是假，总之呢，魏国派出三路大军向东南进发了。曹休进攻宛城，这个宛城嘛是安徽省的宛城；贾逵进攻阳城，冲东关，这个东关呢在武昌，也就是这会儿孙权所在地。司马懿呢负责去江陵，也就是荆州了。当时孙权在武昌的东关，听说魏军三路杀过来了，孙权赶紧召集大家商议对策。对策嘛，这么多人是给不出来的。雇佣嘛，就一句话，他说呀，这样的大任非陆伯言不敢当也。然后嘛，所有的工作就都转移给陆逊了。确实哈，现在的东吴大家都习惯性思维，一旦有战事出来，第一个想到的就是陆逊。谁让他曾经战功赫赫，漂亮的干掉刘备七百里连营，简直是前无古人呢。孙权嘛，也没有其他想法，赶紧召见陆逊。封他为辅国大将军、平北都元帅，统御林大兵，摄行王室。封将军元帅嘛，其实也没啥哈。关键呢，这回厉害了，孙权居然让陆逊统帅御林大兵，代替孙权指挥。什么是御林大兵呢？那就是御林军啊。所谓御林军，就是在古代时候护卫皇帝及京城的军队，那也就是孙权的亲兵了。孙权给陆逊白毛黄钺。不仅是自己的亲兵队，就算是文武百官都要听陆逊的指令。哎，厉害了吧？也就说呀，如果本来孙权是管理员，那么现在呢，他就是将陆逊啊设置成跟自己一样的管理员权限啦。大王如此看重自己，陆逊自然是感恩领命。接着呢，陆逊保举两个人作为左右都督，分别是奋威将军朱桓和绥南将军全琮。朱桓嘛，前面介绍过哈。他曾经防守如须，非常成功，以少胜多，杀败了曹仁，是很厉害的。这个全琮呢是个新面孔，他水平如何呢？哼，估计也不赖哈，否则陆逊也不会举荐他的。孙权自然没意见了，他全部同意，任命朱桓为左都督，全琮为右都督。接着呢，陆逊总率东吴七十多万大军，令朱桓在左，全琮在右，陆逊居中。然后呢，就三路进兵了。哇塞！果然东吴也壮大了哈，如今居然也能起兵七十万以上了。大军上路，朱桓呢就来向陆逊献策了。朱桓说：“曹休被周鲂引诱进入我军重地，元帅率军进攻，曹休必败。曹休败逃，只有两条山路可走。到时候我跟全子黄各带一军埋伏，回头擒住曹休，就可长驱大进，唾手可得寿春，然后拿下许都、洛阳，也就有机会了。”朱桓嘛，果然很勤于思考。一出门他就给方案了，但是陆逊却说这个计策不行，他自有妙计。哎呀，这就不愉快了哈。说起来呀，这个场景挺像魏延跟诸葛亮的哈。北伐出门的时候呢，魏延也积极提方案，也被诸葛亮给否定了。这会呢，朱桓被否定，他也很不高兴，闷闷不乐的退了下去。接着呢，陆逊又派诸葛瑾等人据守江陵，抵挡司马懿。东吴大军呢，就向宛城进发了。话说，当时曹休带兵来到宛城，东吴那位始作俑者周防呢，就跑出来迎接了。他亲自来到曹休营寨拜访。曹休说：“呀，我接到你的来信，你所讲的七件事情确实很有道理，所以我报告了天子，才有三路大军南下。若是我大魏国夺得江东之地，那么足下的功劳不小啊。不过呢，也有人说足下多谋，恐怕你说话不老实。我想你该不会骗我吧？”曹休的这番话呢，算是对周防的试探。周防听完是大哭啊，他立刻拔出随从身上的佩剑，就要自杀给曹休看，以证明自己的清白。曹休没料到周防如此刚烈，赶紧来劝。周防呢，却一副委屈至极的模样。他说呀，自己真心相待却被怀疑，必然是有人在施反间计，想要我的命啊！看来我的忠心只有老天知道了。说完呢，这个周防又提剑准备自杀。哎呀，这下曹休急了，赶紧上前抱住周防，不让他动手。好了好了，我开玩笑呢，足下千万别当真啊！虽然呢，曹休这么退了一步，但周防并不作罢。既然被人怀疑了，那就不能不了了之，不让自杀是吧？那我就割发代首吧。说完呢，这个周防就解开自己的发髻，长发就披下来了。他一刀割断，就丢在地上了。还记得当年曹操割发代首吗？在古代，头发是父母给的，不能轻易处置。对于有头有脸的人，割发就相当于砍头的威力了。周防这么干呐、啊，曹休呢就彻底相信他了。人要脸，树要皮，用割发作为代价表忠心，没有理由再怀疑他呀。好了，曹休呢被周防搞定了。曹休能有好果子吃吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。